0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире программы Виват История. В студии автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Вилотенко. Сергей, здравствуй.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У микрофона также я, Александра Ромашова. Напомню, что в конце сегодняшнего выпуска у нас историческая викторина. Мы разыгрываем призы книги от издательства Витанова. Сегодня мы говорим про Ленина. Это уже не первая передача, посвященная Ленину, но сегодня мы решили поговорить о нем, вернее Сергей предложил поговорить о нем как о, о человеке, как, как каким Какой у него был, был характер,
0: дух, да. как воспитывался, что любил.
1: Итак, Ленин социально-нравственный
0: этюд». Ну, примерно так, дорогие друзья. Почему Ленин? Ну, потому что это всегда, наверное, особенно в нашей стране актуально. Давайте так, вся пена ушла у нас с 1985 до 1991 год. Ну, понятно, что те, кто жил во время Советского Союза, к Ленину было отношение питетное у нашей власти, и поэтому нас через октябрь от пионеров и так далее, комсомол, да, тоже учили этому. Ну да, мы как-то привыкли, что дедушка Ленин. Да, ну мы нравственно, конечно, ставили защиту какую-то, потому что мы считали, что то, что нам предлагается, это как бы или часть правды, или неправды, или... Ну, слушай, Комедий. когда я была
1: октябренком, или когда я, скажем, да, еще раньше, когда я ходила в детский садик, там был огромный портрет в полный рост Владимира Ильича Ленина, нам говорили, что это дедушка Ленин, и я упорно считала, что это мой третий дедушка.
0: А, помните Давлатов? Давлатов пришел э, подработать детский сад в виде Деда Мороза. Пришел сказал: Дети, знаете, кто я такой? Дескали Ленин. <свят <свят> ему, ему было трудно уже изобразить себе Деда Мороза. Хо-хо. <свят> да? Итак. Ну, давайте немножко то, что мы все знаем, а потом попытаемся поговорить о другом. Еще раз, я не выдумываю, дорогие друзья. Все, что я сейчас взял, взято в открытых источниках. Притом эти открытые источники советского времени. Ну, 90%. То есть это все было напечатано, это было все написано, но мы как-то на это не обращали внимания. Ну, давайте как бы из того, что всем понятно. В апреле именно в апреле, весною именно весной. 22 апреля 1870 года в Симбирске, на Волге, в семье учителя родился Владимир Ильич Ульянов. Кличка Ленин, от чего мы еще с вами поговорим. Ну, давайте о родственниках поговорим Владимира Ильича. Отец у него был Илья Дмитриевич Ульянов. Педагог, который в конце концов стал смотрителем дзенских училищ, это генеральская должность, но председатель был то есть ответственный за все учебные заведения, определенные в Симбирской губернии. Да, поэтому он стал дворянином, его сын тоже стал дворянином. Но понятно, что до того, как стать дворянином, родственники Владимировича Ленина были из Папа у него был полурусский, полукалмык если говорить про бабушку и дедушку, да, а мама Мария Бланк, да, она была полуеврейкой, полунемкой. Ну, Российская империя, Россия – это половинный котел, дорогие друзья, и когда от любви узбека и эстонки в Санкт-Петербурге рождается ребенок, кто он по национальности? Он русский. Плавильный котел все-таки продолжает существовать. Может быть, на местах стало меньше, но, в принципе, так или иначе, говорить, что Владимир Ильич Ленин был какой-то нерусский, я бы не стал. Я бы не стал. Он воспитывался, я хочу, в русско-русской традиции. Интеллигентской русской традиции. А отец был ниже среднего роста. Смуглый, лысый, картавил. Ну, как видите, да, Владимир Ильич Ленин – Взял от него также еще Немножко раскосые глаза Ну, у нас называется калмыцкие Да? Или ну, монголоидные Я не
1: обращал на это внимание знаю, Ну,
0: он там, с прищур у него был такой ага. Да, это был не просто прищур Это еще было как бы монголоидные черты ага. Еще раз, у меня тоже, Саша, монголоидные черты Во время прищура Почаще смотри мне в глаза, Саша Честное слово Вот, да, мать была маленькая Как вспомнили, рыжеватая А как вспоминает сестра Нравом Ленин сильно походил на своего прадеда, прадеда и деда Бланков. А дедушка Александр Дмитриевич был крутоват. Любил настоять на своем. Беда была ослушаться Александра Дмитрия, особенно дома. Старшие дочери, как вспоминает Анна, часто плакали с досады в подушку от папенькиных экспериментов. Они тянулись на волю. На ночь он обвертывал своих детей в мокрые простыни, чтобы укрепить им нервы. Ничего себе. Но он был врач, да. Анна Александровна э, бунтовала против мокрых простыней отца. Александр Дмитриевич был человеком злопамятным и жестоким. Чего, например, стоило ему приказать поймать в деревне неизвестную собаку? доставить ее повару и чтоб немедленно изжарил ее к столу с картошкой.
1: То есть это вот калмыки готовят собак?
0: Нет, это, это красивее, скажем так, это врач-материалист пытается показать, что по запаху там, что у нас ну, э, в каждой религии есть табу, ну примерные, да, какие-то более-менее, да. самая известная свинина у мусульман и иудеев говядина. Извините, у буддистов, да? Ну, и собак тоже не едят. Но ну, он как бы пытался переломить ситуацию. Понимаете? Об колено сломать своих дочек и кого там еще.
1: Да, у Довольно жестокое воспитание. Mm-hmm.
0: Ну, давайте о Ленине, да? 164 сантиметра высотой. Рост у него был 164 сантиметра. Говорит, что он был слишком маленький, тоже нельзя. Согласимся. С июля 2017 года до 25 октября 1917 года не носил бороду. все остальное время носил. А у Ленина были проблемы со зрением. Поэтому у
1: него был прищур.
0: Да, поэты воспитали его знаменитый Ленин с прищур. Абсолютно верно. А у него был левый глаз, сильно близорук. Минус четыре с половиной диоптрии. Угу. Поэтому он ущурился, пытаясь что-то рассмотреть. А левым глазом читал, а правым смотрел вдаль. Ну, Инессу Армант он разглядел, конечно. Псевдонимы, как к нему, да? Помните, как фамилия кричит? Ленин? Просто отвечает. Ленин? Так и сел, мужик. — Да. А самая первая кличка у него была «Старик». Почему старик? Большой лоб, начал быстро лысеть и борода. Поэтому остальные его молодые 24 года, когда эта кличка появилась, да, примерно 1994 год, да, вот его называли стариком.
1: — То есть, в принципе, вся современная молодежь, все парни, которые любят ходить с бородами, и бреются на ну, тоже, в принципе, по идее, можно назвать стариками.
0: — Да. Но «Старик» — это еще такое уважительное. Если называть дедушкой, это как бы, да, или дедом. Это не то, а старик, это привет, старик, как дела? А вот Игоря, сына Рюрика, князя, у него была кличка старый. А вот, следующая кличка Владимир, вл, VL. Ильин. Ну, понятно, откуда растут ноги, как говорится, у этой клички. В 1900 году этот псевдоним появляется в энциклопедическом словаре Брагауза и Вл, Ильин, новейший русский экономист, пишет словарь. Автор книг «Экономические этюды и развитие капитализма в России. Журналист». В 1907 году появилась статья, где уже появляется псевдоним «Ленин». В словаре 1908 года назван Николай Ленин-Ульянов. Брат казненного народовольца, с которым участвовал движение народовольцев. Но мы, люди умные, знаем, да? Не участвовал он в движении народовольцев. Мы пойдем, Саша, другим путем. Да, ну не важно, так было написано. Дальше еще были клички, псевдонимы, которые нужны были для борьбы, для какой-то там семиминутной, которые остались. Карпов, например, Тулин. Да, вот такие вот. Итак, откуда же Ленин? Есть несколько мнений. Одно из них распространенное было... Ну, в истории КПСС, если вы помните, был такой интересный предмет в высших учебных заведениях, с кирпич назывался учебник, да, такой серенький. Там написано, что, во всяком случае, нам так объясняли, что Ульянов взял кличку Ленин, чтобы походить на Плеханова, у которого был псевдоним Волгин, ну, Онегин, Ленский, да, там, Печорин, Ленин и Волгин. Все это правильно, но ну, вот по последним исследованиям, Саша, считается, что Ленин Николай Егорович – это ярославский помещик. Его дочь Ольга была подругой Крупской по воскресным школам в Невской заставе. Они вместе работали. И ему нужно было... Ленин предъявил этот паспорт, не было фотографий, да? для издания своих статей в издательстве «Заря». То есть, вполне возможно, что фамилия Ленин – это просто фамилия из одного из паспортов ненастоящих, которым позвался Владимир Ильич Ленин. Старшая сестра Анна Елизарова вспоминает. Ленин в детстве имел очень большую голову. Начал ходить достаточно поздно. И все время падал и бился головой о пол. Соседи снизу, слыша, как он бьется, говорили. Либо станет умным, либо не станет умным
1: У них были соседи снизу? Но они жили же в доме?
0: Этот дом, который сейчас является мемориальным музеем Они потом переехали, когда он стал, пап стал генералом А до этого они жили в другом месте, который, не знаю, сохранился, не сохранился То есть арендовали этаж Что тоже, в принципе, неплохо Воспитание получил дома Конечно, главной для него была мать А гимназии его готовили специальные учителя. То есть, ну, четвертый класс, и надо поступать в гимназию. Разговор о том, что вот он был такой гениальный и прочее, нет, его готовили. Его готовили, потому что папа прекрасно понимал, что такое образование. Да, и, естественно, мы с вами уже говорили, что 60-70% всех студентов университетов и институтов в Российской империи – это были не дворяне, это были люди-мещане. Разночинцы, как тогда говорили Потому что через это можно было получить нормальную жизнь Друзей в гимназию у Ленина не было Тоже о чем-то говорит Знаете, у каждого есть там ну, хоть пара какая-то там, да? Ну,
1: конечно, у мальчишек приятелей. С они дерутся, Да-да-да. играют угу. как же так, почему?
0: Ну вот так вот, он был всегда один Как вспоминают люди, которые с ним учились Ни один из учителей в гимназии ему не нравился И не оказал на него влияния То есть он уже тогда имел на все свое мнение Стена догнилая, ткни и развалится. Если помните, он сказал в 17 лет про Российскую империю. Самый уважаемый человек для Владимира Ильича, кроме матери, это, конечно, Александр Ульянов, старший брат. Всегда младшие братья пытается походить на своего старшего. Да, те же книжки читают, те же шутки. Ну, я думаю, что мы знаем прекрасно, дорогие радиослушатели, у вас есть тоже опыт в этом отношении. Не думаю, что знаете таких людей, которых вот да, старший брат воспитал, во всяком случае, да, где же эти отцы, Которые мы могли принять за образцы. Для него был Александр Ильич. И вот гибель брата стала для Ленина все, в этом говорит, причиной морального заикания и психоза. Он так переживал, что немножко стал заикаться. Ну, золотую медаль он получил. Да? А неверующий практически сразу. Но, опять-таки, все это сложно Неверующий Папа был верующим, а мама нет Вот это тоже надо понимать Он как мама
1: То есть детей в церковь не водили, видимо, по воскресеньям Значит,
0: водили Если бы не водили, он бы не был генералом Но ага. это было фальшив Понимаете, да? Ну, да? То есть народ требует, как в Америке Знаете, если ты живешь в маленьком городке Который основал какая-то секта или новая религия Никого не хочу обидеть, да? Ты обязан быть такими, как они Иначе тебе ли выживут, или подставят Такая сельско-американская готика Он маминкин сынок Начал курить Мама сказала, не кури Он бросил Все было бы хорошо, то, что я сказал, да? и Ну, насчет, что неверующие, это понятно Но тут есть маленький нюанс, дорогие друзья В 1897 году в Петербурге Он был крестным в церкви Некой Ани Шухт Шухт это друзья по Самаре, с которым он очень хорошо общался, а потом они переехали в Петербург, и он сказал: там, да, Володя, будь крестну. И он был в церкви, в царском селе. А вы знаете, дорогие друзья, Саша, наверное, ты тоже знаешь, что ты, когда крестный отец в церкви, надо в определенное время крестить себя, осенять крестом. Понимаете, да? А плевочезливое плечо, отрекаясь от младенца от волны морта, скажем так, не будем употреблять, да, кого. А вот, как положено крестному, читать положенную молитву, очень наш. Поэтому говорить о том, что вот я кушать не могу, в церковь не пойду, неправда. Когда ему нужно было, или его просили, он это делал. И достаточно легко, дорогие друзья, он брак зачитался с Надеждой Константинной Крупской, э, да, венчался, извините, да, в Шушинской церкви. Но об этом еще поговорим. Ну вот, как видите, Саша, я пытаюсь все время говорить то, что ну, у нас как бы не педалируют и не освещают, да? Все остальное, что говорит правда. Ну, про его биографию я пытаюсь говорить о том, чего у нас не было.
1: Ну да, очень любопытные факты.
0: Следующий этап жизни Владимира Ильича – это Казанский университет. Это быстро было, да? Это первый арест. Декабрь 1887 года. То есть он в сентябре поступил, стал первокурсником, а в декабре его уже выгнали после студенческих волнений. А когда его арестовали, ну, там, арестовали сразу большое количество студентов. Так вот, администрация Казанского университета после этого подала в полицию характеристики на своих студентов. Вот какую характеристику подал Казанский университет на студента Ульянова. Давайте послушаем. Ульянов Владимир. Скрытый, невнимательный и даже невежливый. Что очень поражало ввиду того что он при окончании курса гимназии получил золотую медаль». То есть как же он получил золотую медаль, когда он вот такой? «Еще два дня до сходки подал повод подозревать его подготовке чего-то нехорошего. Проводил время в курильне, беседуя за Загреждой, Ладыгином и другими студентами. Уходил домой и снова возвращался, принося по просьбе других что-то с собой». 4 декабря бросился в актовый зал в первой партии вместе с Полянским. Они первые неслись по коридору второго этажа. Ввиду этих исключительных обстоятельств, в которых находится семья Ульяновых, такое отношение его на сходке дало повод инспекции считать его вполне способным к различному роду противозаконным и даже преступным действиям. Из 39 студентов Саша Казанского университета Которые были исключены Из-за волнений С первого курса был один только Ульянов Это о чем говорит? Это говорит, что на нем была поставлена Черная метка Брат убийцы. Еще раз, давайте взглянем Вот толпа, всех не выгонишь Это понятно Надо найти руководителя или кого-то Смотрит по благонадежности А у него брат террорист ну, все это клейму на всю жизнь. Да, абсолютно, абсолютно. Поэтому его уволили: да? отправили в село Кокушкино в ссылку: э-э, как ответили студенты на высылку их. Послушайте еще: значит, да, любопытное замечание преподавателя Шестакова о высылающихся студентах. Масса исключенных весьма затрудняла отправку их в. Они стояли голые, только пледы были на них То есть, видимо, еще раз, я сейчас фантазирую, дорогие друзья Но я думаю так Они пришли все в студенческих тужурках, одежде Сказали, а вы теперь больше не студенты Ах так, они разделись гола. Или, возможно, из-за того, что запрет больше носить фуражечку с тужурочкой Да, они пришли в пледах голые Вот, можно представить Владимир Ленина в пледе голым, да? Видимо, Казань восемьдесят седьмого года это могла пережить Итак, продолжаем те вопросы, которые не очень были освещены в советское время. Ну, юрист Ульянов в Самаре. 18 дел, в которых он работал адвокатом, помощником присяжного поверенного.
1: Нет, подожди, так он все-таки университет так и не закончил? Получается? Ну, Саша,
0: ну, он не закончил Казанский университет, его выгнали, потом мама... Попросила личный император Александр Третьего в письме, чтобы он сдал экстерном, ну, типа, заочником сразу за пять лет все экзамены. Он сдал за Петербургский университет.
1: То есть диплом у него был, и Юриста он он закончил юридический угу.
0: факультет Петербургского университета, как ага. Керинский, как Путин, как Медведев и как Штюрмер. Те люди с юридического факультета, которые возглавляли правительство нашей страны и власть. И поэтому он достаточно быстро все сдал На отлично все То есть по первой категории получил Тогда оценки-то не писали в дипломе И сейчас только там вставляется Там бумажечку, да Поэтому какая разница, да Главное диплом Диплом получил получил, притом с прекрасными характеристиками И вот 18 дел Которые он пытался быть юристом В начале своей жизни После получения диплома Он вел 15 дел Ну, самые известные такие, да 5 марта 1892 года Сошел дело портного Василия Муленкова Который обвинялся По 180-й статье Уголовного кодекса Российской империи Уложение наказаниях Преступление этого времени было тяжким Обвинялся в публичном месте Бакалейная лавка Ругал по матерным бога Богородиту «Святую Троицу, затем государя-императора и его наследника, говорят, что государь неправильно распоряжается». Конец цитаты. Видимо, водки сказали, мы больше себе не продадим водку. Там, да? Вот он после этого сказал обо всех, что он думает, да. ну и как всегда. Ну что не скажешь, спина. Ну вот он перечислил. А что ждало этого Муленкова за такие вещи? Ничего не хорошего, дорогие друзья. А, «Точнее, лишение всех прав состояния и ссылки на каторжные работы». На время от шести лет Что получил богохульный портной Благодаря стараниям присяжного поверенного Ульянова Который смог доказать Послушайте, дорогие друзья Для сегодняшней юриспруденции Это, конечно, все бы руки развели, да? Как же Ленин защитил? А он доказал, что подзащитный был пьян Представьте сейчас пьян это дает лишний год или два, да? Отягощающее, да? А значит, имел смягчающее вино обстоятельства то есть быть пьяным до революции – это было к смягчающим обстоятельствам. Дали один год тюрьмы. Можно ли считать это проигранным процессом? Ну, наверное, нет. Наверное, нет. Но, с другой стороны, вот как вспоминает Маняша, сестра Владимира Ильича, отношение самого Ленина к своему юридическому образованию. Итак, дело происходило после Всероссийского съезда Совета в декабре 2021 года. Владимир Ильич заявил мне – что надо куда-нибудь поехать отпраздновать успех съезда и где-то покушать. И вот мы поехали вместе с Бухарином из Большого театра, где проходило заседание, в метрополь, где жили тогда и где питались. Ну, это московский метрополь, Саша. Владимир Ильич был очень весел и оживлен. Он с большим юмором принялся рассказывать нам о своей недолгой юридической практике в Самаре, о том, что из всех дел, которые ему приходилось вести по назначению, а он только по назначению хвел, То есть не было такое «мне, пожалуйста, Владимир Ульянова, юристы, да? Другого не значат, да? Просто, ну кого-то по очереди там, очередного алкоголика, вора, ну хорошо, пойду, да?» Говорил Ленин, я не выиграл ни одного. И только один клиент получил более мягкий приговор Муленков, чем тот, на который настаивал прокурор. В 14 уголовных делах, а Ленин иногда был защитником сразу на нескольких подсудимых, в одном деле. да, У него были такие результаты. По восьми подзащитным Ульянова суд не согласился с доводами защиты. С ним, то есть, да. Но они получили наказание меньше, чем запрашивал обвинения, Уже хорошо. Для девятерых подзащитных Ульянов добился сокращения объема первоначальных обвинений или изменения их квалификации на более мягкую статью. И, соответственно, более мягкого наказания. Одно дело было прекращено по примирению сторон. Пять подзащитных Ульянова суд присяжных оправдал. Ну, конечно, ниже среднего, но говорить о том, что вот все вот так вот было в ноль, конечно же, нельзя. Но видно, что Ленина это тяготило. Да, он не получал. То известный как, наверное, Керинский. Я уж не говорю о а плевака, извините. В Петербурге, когда он переехал из Самары, он работал помощником присяжного поверенного адвоката Михаила Филипповича Вольгенштейна. А суд проходил на улице Гражданской, это около Кокушкиного моста, там, где жил Достоевский и жил Раскольников. Ну, понятна ситуацию, да? Понятно, что там как раз напротив еще дом Сони Мармеладовой. Так вот, после Октябрьской революции Вольгенштейн своими полезными знакомствами с Ленином не воспользовался, а сбежал за границу. Следующий вопрос. Извините, что мы так смотрим, но, наверное, это тоже надо знать, его отношения с женщинами, Саша. Вот как вспоминала известная любительница свободной любви, извините за тавтологию, Александра Калантай, освещая Ленина. «У Ленина были глаза карии, в них всегда скользила мысль. Часто играл лукаво насмешливый огонек. Казалось, что он читает твою мысль, что от него ничего не скроешь. Но ласковыми, — пишет Калантай, — глаза Ленина я не видела, даже когда он смеялся». Один раз, находясь в Женеве, в эмиграции, как вспоминают его друзья, некая дама приехала к нему со специальной целью познакомиться с ним. У нее были от Калмыковой, это спонсор, который давала деньги на газету «Искра», да, женщина. Было письмо к Ленину. Она была уверена, что будет им принято с должным вниманием и почтением. То есть она как бы заинтересовалась Лениным через газету, через его мысли, через его книги. После свидания дама жаловалась всем, что Ленин принял ее с невероятной грубостью, почти выгнал ее. А когда у Владимировича спросили, что такое, и передали о ее сетованиях, он пришел в величайшее раздражение. Эта дура сидела у меня два часа. Отняла меня от работы своими расспросами и разговорами, довела до головной боли. А она еще жалуется? Неужели она думала, что я за ней буду ухаживать? Ухажерством и занимался, когда был гимназистом. Но на это теперь нет ни времени, ни охоты. Ленину 29 лет.
1: Сергей, давай преремся на несколько минут и продолжим после выпуска новостей и рекламы на радио «Говорит Москва». Хорошо. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка
0: Сергея Бебатенко. «Виват. История». история.
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Это программа «Виват История». В студии автор ведущей программы Сергея Виватенко и я, Александр Ромашов. Продолжаем разговор о Ленине. Да.
0: Надежда Константиновна Крупская, жена. Ну, как они бракосочетались? Крупская была, в принципе, для Ленина, для Ульянова, запасным вариантом. В то время молодой революционер был увлечен красавицей Аполлинарией Якубовой, которая училась на высших женских курсах вместе с сестрой Ленина Ольгой. Знакомство Ленина и Кубова состоялось в Петербурге в конце 1993 года. Их встречи стали регулярными. Через некоторое время Владимир ее называл, уже называл не Аполинарией, а ласковым прозвищем Кубочка. А Крупская была ее подруга. И вот э, один раз Аполлинария пригласила Крупскую на Пасху 1994 года на блины. На охте у инженера Классона. Было решено устроить совещание некоторых питерских марксистов и познакомиться с марксистом из Самары. И вот как бы это все прикрыли пасхальными блинами. И для конспирации да, были устроены блины. Вот тогда она познакомилась. Потом Ленин был арестован, и он начал писать письма из предварительного заключения, с да, чтобы там было место, когда его везут из тюрьмы на допрос, там было окно. И если встать с другой стороны, там, в одном углу улицы, то человек заключенный мог увидеть того, кто находится там. И вот он попросил Аполлинарию постоять там, да? Но, видимо, Аполлинарии было стрёмно, или Ленин был и неинтересен. Она взяла с собой Надежду Константиновну. Она стояла на улице Шпалерной, где был виден кусочек улицы из тюрьмы. Аполлина Александровна Якубова, потом ей это надоело, она больше не ходила. А Надежда Константиновна ходила. Крупская была, говоря таким современным языком, уголовным заочница. То есть женщина на воле, которой зэки пишет обширные жалстовые послания. И вот Крупская стала товарищем. Если верить британской энциклопедии, дорогие друзья, не всегда можно верить в британской энциклопедии. Крупская до того, как стать женой Ленина, жила в гражданском браке с СССРом Борисом Германом, близким другом Фанни Каплан, которая потом стреляла в Владимира Ильича. Ульянов и Крупская хотели заключить что-то вроде фиктивного брака, чтобы большить себе жизнь. Ну, ссылку их обоих направляют, да? А лучше, когда их направили вместе. Именно в тюрьме, когда ее тоже арестовали, она получила письмо Владимира Ильича с признанием любви, написанное, как говорилось, химией, незаметно для жандармов. «Саша». Как писать такие письма, незаметные для жандармов? Чернильницу из хлебного мякиша. Наливал молоко и молоком писал. А потом чернильницы съедал. Да, если вдруг постучали. Вот. И они поехали в Шушунское. А по другой версии, Надежда сама предложила Ленину сочетаться с браком, когда тут поехал в ссылку. Поначалу он ответил отказом, а потом сдался. Ну, так или иначе, сказать, что у них был пылкий роман до свадьбы, мы не можем. — В 1897 году Ленин был сослан в Сибирь, на следующий год Крупская была приговорена к трехлетней ссылке в Уфимскую гувернию, но в случае свадьбы ее отправили к мужу. Она ехала туда с матерью, которая, в общем-то, и занималась обустройством их жизни в Шушенском.
1: А за что Надежду Константиновну сослали?
0: По тому же делу Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Потому что Ленин-то был... Она получила больше, кстати, чем Ленин. Почему? Потому что Ленин вел тайные пропаганды, она, Надежда сильно явные. Она была учительницей в воскресной школе и там вербовала для тайных организаций, ну, тайной российской организации рабочих Владимиру Ильичу. Поэтому сказать, что вот Ленин вел пропаганду, они не смогли. Вообще больше всех получил запорожец, ну, такой инженер с такой фамилией. Его считали самым главным, хотя это было не так. То есть Ленин любил и умел конспирироваться, а Надежда Константина нет, поэтому один получил три, другой пять. А вот 22 июля 1898 года состоялась свадьба в Шушинском. В качестве свадебного подарка Крупская привезла своему будущему мужу зеленый Абажур без которого сложно было представить обстановку рабочего кабинета вождя мировой революции потом. Крупская писала и о другом. Мы ведь молодоженами были. И это скрашивало ссылку. То, что я не пишу об этом воспоминаниях, вовсе не значит, что не было в нашей жизни ни поэзии, ни молодой страсти. Конец цитаты. В Сибири Ленин жил на полном содержании на свое казенное пособие 8 рублей. Прислуги он платил 2,5 рубля, квартиру занимал из комнат, одна в четыре окна, «Одна в три окна и одна в одно». В Ленин получал всю необходимую литературу и даже газету «Франкфуртенцайтунг». Да, можно представить, что те, кто сидели в ГУЛАГе, получали «Лё Фигаро». Я думаю, что нет. Через два года после свадьбы, 6 апреля 1900 года, Ленин писал своей матери. «Надя, должно быть, лежит. Доктор нашел, как она писала с недели тому назад тебе, что ее болезнь женская требует упорного лечения». То есть года через два начались уже проблемы со здоровьем Надежды константина Ну, Саша говорит, женские болезни всегда опасны осложнением бесплодия. Я думаю, понятно. А вот что она пишет. «Я на инвалидном положении и очень быстро устаю. Шея не сделалась меньше, но глаза стали нормальные и сердце меньше бьется. Тут в клиниках нервных болезней лечение ничего не стоит». А доктора очень внимательные. Болезнь, Баз
1: этого болезни щитовидной железы.
0: Базетова болезнь, да. Болезни. Ну, и кличка была у Надежды Константиновны в это время «середка». Ну, из-за глаз, да. А Ленин ее называл «миногой». Ну, да. А вот что Ленин сообщил товарищу по эмиграции Шкловскому, с которым очень сблизился. Приехали в деревню около Закопаны. Это 1913-1914 год. Ленин в Польше, да. А для лечения Надежи Константиновны горным воздухом от базедовой болезни. «Болезнь же на нервной почве, лечили три недели электричеством, успех равнялся нулю. Все по-прежнему. И пучение глаз, и вздутие шеи, и сердцебиение – все симптомы базетовой болезни». Поэтому Надежда Константиновна была женой, но страсти любви, конечно, больше не было. Была другая женщина, которую он любил – Инесса Арманд. Вот что Инесса Арманд писала Ленину. «Не все письма сохранились, и понятно почему». Расстались мы, дорогой, с тобой И это так больно Я знаю, я чувствую Никогда ты сюда не приедешь Глядя на хорошо знакомые места Я ясно сознавала Какое же ты большое место занимаешь в моей жизни Я тогда совсем не была влюблена в тебя Но и тогда я тебя очень любила Я бы и сейчас обошлась бы без поцелуев Только бы видеть себя Иногда говорить с тобою Было бы для меня радостью Это никому бы не могло причинить боль Зачем было меня этому лишать? То есть, видимо, треугольник был такой, да. Ты спрашиваешь, сижусь ли я за то, что ты провел расставание? Нет. Я думаю, что ты это сделал не ради себя. А вот что пишет, ну, как видите, письмо такое страстное, действительно. Крупская вспоминает. Мы с Ильичем и Инессом много ходили гулять втроем. Зиновьев и Каменев призвали нас партией прогулистов. Инесса была хорошим музыкантом. Сагитировал сходить даже на концерты Бетховена. Сама очень хорошо играла Бетховена. Ильич особенно любил слушать патетическую сонату. Просил ее постоянно играть. Он любил музыку. К Инессе очень привязалась моя мать, с которой Инесса заходила часто поговорить, посидеть с ней, И забегая вперед, когда Инесса умерла от тифа или от испанки, в 20 году Крупская взяла детей, у нее было четыре ребенка, но те, которые были еще малолетние, под свое воспитание и воспитала их. Любовь двух этих женщин Ленин, в общем-то, использовал на полную катушку, дорогие друзья. Надежда Константиновна руководила ее канцелярией и вела всю переписку. Инесса переводила для него с французского всю нужную литературу. Как не любил Владимир Ильич Инессу, но хладнокровно отправил ее спортивным поручением в Россию, понимая, сколь опасно это поручение. Ее действительно арестовали, но политика и борьба за власть, наверное, для Ленина была превыше всего. Давайте дальше перейдем уже, что Надежда Константиновна вспоминала о Ленине. да? Возвращаемся к началу. Ленин правша, нормальный, физически развит. Физической работой не занимался, в скобках, ну разве что на субботнике. Был подвижным, предпочитал не лежать, а ходить? Дома из угла в угол или на цыпочках? <реклама> Излюбленный жест был движение паровой рукой Во время ячей вперед и вправо Покорно ел, что дадут Горчицу, перец А вот что вспоминает жена Зиновьева Зиновьев был, ну, в общем-то, личным секретарем Младшим помощником линейной эмиграции Его жена вспоминала, что Крупская обожала бриоши Но старик был немного скуповат <реклама> Поздно сопал и плохо спал Сны никогда, пишет Надежда Константиновна, не рассказывал. Страдал катаром желудка, не мог, как смотрит Надежда Константиновна, есть землянику. У него была на нее идиосинкразия. А дальше Надежда Константиновна пишет, подражать звуком животным не умел, но, видимо, пытался, Машу да? Недостаток. Да. С детства учился музыке, но один след бросил. Любил петь, как смотрит Надежда Константиновна. Любимые песни Владимира Ильича были, которые он пел себе под нос на венчали не в церкви, варшавянка. Я вас любил, любил безмерно. Замучен тяжелой неволей. Смело товарищи в ногу. Но это революционные. А также вот, дорогие друзья, на Монмарте был кабаре Люпен Ажиль, Проворный кролик назывался, да, там был нарисован кролик, который быстро бежит в кастрюлю, да, и там было кабаре, и там был такой арестит Бриян, не арестит Бриан, там, ну, это премии, там, да, не политика, а у него был Бриан, и он пел песни. И, как вспоминает ниже Константина, он часто подпевал за Брианом такие песни. Вы взяли нашу Эльзе Салатарингию, и второе "Солдат 17-го полка. Пел он на французском языке. Вот такой вот был его музыкальный репертуар. Отлично, да. Филологи, которые занимались научно, Владимир Ильич Ленин утверждает, что конструкция ленинских предложений латинская. Потому что он с детства занимался латынью. Своему брату Дмитрию говорил, что в чтении мало проку. Из любых развлечений любил точить карандаши. И буквы у него получались сверхтонкие. А потом он все переписывал чернилами. Да, Вот такая с детства. В 21 году В анкете, который он заполнял в 10-м съезду РКПД, он написал, владею английскими и немецкими языками. Французским плохо, итальянским очень плохо. Лучше всего знаю по Военной подготовки не имею. Основное занятие до 1917 года – литератор. Любил слова. Ну, любимые слова, да. Ну, батенька мой, помните, да? Какие же, да, у него были, да? Каша. Слово «каша» это подразумевает мягкость. Одна каша у вас, товарищи. Жестче надо быть, жестче, да? Второе слово «баня». Мы им сделаем кровавую баню. Репрессия в смысле, да? Вот, ну еще такие зарисовки. В 1903 году на втором съезде партии очень переживал. И как вспоминает его товарища, в Брюсселе практически не ел. А когда переехали в Лондоне, у нее не было сна. Не спал. Тело во время второго съезда покрылось волдырями. То есть борьба между меньшевиками и большевиками была жесткая. И с той, и с другой стороны. То есть очень через себя все это. Друзей никогда не было. Но близкий к нему человеком был Крыжжановский, а также Юлий Мартов. Юлий Мартов – основатель меньшевиков. Ну вот они были два самых близких ему человека. И еще Инесса Арманд. Только эти три человека могли ему тыкать. Да, даже Константин, ну, ну и семья плюс еще, понимаете, да? Только три человека, которые обращались к ним на «ты». Ну, давайте теперь поговорим о еде. Пиво обожал пивной ресторан Хоф Брай Хаус. Это, дорогие друзья, на площади Плацель в Мюнхене. Хоф, ну, это двор, да, брой, пиво, по-баварски, хаус, дом, да. Так вот, везде на стенах и кружках, дорогие друзья, даже сейчас, там все буквы H и B, да, английские. А Ленин пил и говорил: Это наша пивная революционная. Почему? Потому что слово H и B, если почитать кириллицей, получается народная воля, Н N- и В. Поэтому ходил туда. Как вспоминает в Пароне, когда он в Польше, он каждый день совершал прогулку в соседнюю деревню, где хорошее было пиво. То есть он пять километров прошел, выпил кружечку-две и возвращался назад. А в Цурихе, в кафе Ландольт, будете в Цурихе, да, а вот, пожалуйста, а он всегда любил пиво и пил до трех кружек. В Лозанне, например, он вступал перед слушателями с кружкой пива в руки. Представить такого нельзя. В Берне предпочитал козелинское пиво сальватор. Ну, оно тоже у нас есть, тоже можете попробовать. Ну, вкусы Ленина, да? Ну, в Италии пил вино, не пиво. А в Польше, как вы думаете, что он пил, Саш, старку? Ну, это водка польская, да, такая? Вот. Играл в карты в дурака. Как пишет Надежда Константиновна, был азартен и расчетлив. Вот. Горький научил его играть в карты в, в грудь тетка. Но, дорогие друзья, это вроде бескозырный проферанс. Вот такое, да. А, на деньги играли. А велосипед. Велосипед это одно из любимых развлечений лича. А в 1894 году он заметен, да. В Париже у него была автокатастрофа. В него врезался какой-то или барон или маркиз, не помню уже, там было такое дело, да. Любил играть в городки, собирал грибы и как волгарь, плавал. А Ленин писал Богданову в 1911 году: "Марксизм, батенька мой, не отрицает здоровую радость жизни, даваемую природой любовью". То есть, дорогие друзья, аскетом никогда не был. Это надо понимать. Вот носил кепку фирмы Поры. Поре это самый главный в то время м, кутюрье, да? Именно какого Шанель боролась с Поре и пытался его сбросить с его, скажем так, первого места. И поэтому кепка, да, у него была шелковая, очень дорогая. Но до кепки, дорогие друзья, носил котелок. Но когда они в ламеровом вагоне приехали в Швецию, Надя говорит, ну с котелком лидер рабочей революции Володя, ну Тебя же как буржуа там засмеют. Говорит, да, Ладенька, ты права. Пошел, купил кепку поры. Охотился. Как охотился? Надежда Константиновна говорит, я не понимаю, как они охотятся. Там был остров, особенно весной. Вода сошла, и на острове оставались зайцы. В общем, они приходили на этот остров маленький и стреляли в этих зайцев, пока всех не убьют. Целую лодку приводил Ильич этих зайцев. Он не дед Мазай, точно. Другой герой нашей литературы, да, собачник. Да, у него был гордон, э, собачья порода, по кличке Женька. Также любил и кошек, что тоже интересного. И того, и другого, да. Книги, какие он любил. Любил роман «Что делать?» Пять раз перечитал одним летом. Он один раз заявил, думаю, что читал и больше. У меня тоже, Саша, есть книги, которые я все время перечитываю. Ну да, да, вот у Ленина было это. Я перечитываю «Мастера Маргарита», «Швейка» и «Доблатова». Выучил «Фауст» наизусть. Да, очень любил несколько фраз Мефистофиля говорить. Тоже интересно, да. Какой у него был герой любимый, да? А про говорил, на эту дрянь у меня нет времени. Любил Некрасова, поэзию и нацона. Кто такой нацон, мы даже не знаем. Почитайте, дорогие друзья. Маяковский об этом о нем пишет. В театры и на концерты ходил редко, но любил кабаре. Еще раз, Люпен ожил, дорогие друзья, в Монмарте. Те, кто ходит со мной на экскурсии по Парижу, я показываю это кабаре. Вот. Ходил на балет. Почему мы знаем, что он любил балет? Потому что он один раз сказал, что немецкий балет похож на экзерсисы прусских новобранцев, а русский более высокого качества. То есть мы можем сделать вывод, что он все-таки был и на немецком балете, и на русском балете. Да, Если мог выразить, да, а, обожал вагнерскую валькирию. А в Женеве смотрел Сару Бернар, это самое известная прима конца 19-го, начала 20 века, а вот в «Даме с камелиями» и, как вспоминают, плакал. Но «Дама с камелиями» — это Тревиата. В музей не ходил, в Луври не был ни разу. Единственный парижский музей, который он за 10 лет проживания в Париже сходил, это был, это был музей революции 1848 года. Он был в одном из квартир, в одну комнату, там, один товарищ собирал. Но зато в любом городе посещал засад. Любил природу. И вот, как вспоминают, в Швейцарии они с товарищами гуляли а по горам, любовались пейзажем. Говорит, как красиво. Да, сказал Ленин. А потом заявил, а здорово нам гадят меньшевики. То есть, все время об этом, да. Не любил, когда ему говорили о безнравственном поведении соратников. Ну, кто-то с кем-то спал, кто-то там чего-то, да, считал, что то Вы мне лучше скажите, какая линия его политического поведения, а не с кем он там спит. Вот. Сталин, говоря о Ленине, он сказал две фразы, что Ленин был рожден для революции. Он расцветал во время революции. В декабре 1917 года Норвежская социал-демократическая партия выдвинула Ленина на Нобелевскую премию мира. После декрета о мире. Да. Вот с рабочими, вы знаете, он там сидит, и народ вокруг него там... Знаете, как если посмотреть э, фильмы про Ленина, Ленин в октябре, Ленин в 2018 году, да, которые были до... Э, Ром их ставил э, до войны, а при Хрущеве их вырезали. Вырезали везде товарища Сталина. Так вот, если посмотреть невырезанные фильмы, Ленин беседует с бабушками, солдатиками, э, со стариками какими-то, да, Сталин с рабочими, с матросами, да, Четко дает указания и прочее. Оленин а там кошечку гладят, ну такие вот вещи, разница была. Вот. Но он не отличался на самом деле ни ласковостью, ни мягкостью в разговорах с рабочими. Его соратники не раз уходили оскандаленные и осмеленные. Он над ними тоже издевался при всех. Бердеев назвал его гением бранной речи. Но это, конечно, не шнур, дорогие друзья, и не матерился, но его слова были такие резкие, да, в рамках дозволенного, что вот Бердеев его называл так. А Ленин следил за здоровьем своих соратников. Это у нас часто показывает, да? Как там на что? Обязательно пришлите ему от, от меня какие-то лекарства или привет, да? Но не из любви к ним, Саша. Он их называл казенным имуществом, которые не должны болеть и ломаться. Они должны все время работать для какой-то цели. А... Насчет пролетариата и Ленина. Вот что Ленин писал Перед началом Первой мировой войны В будущей войне пролетариат пострадает больше всего Но это пока его судьба В принципе, Ленина всегда миллионы были абстракцией, Это, в общем-то, правда В 19 году Горький спросил Слушай, Ленин, а любите ли у людей? Умных? Жалею Умников мало у нас Мы народ талантливый, но ленивого ума Русский умник, Горький, практически всегда еврей Или человек с примесью еврейской крови Конец цитат. А вот все время говорил, я мало знаю Россию. Где я был? В Симбирске, в Казани, в Петербурге, в Сылке. Вот почти все. 20 ноября 1922 года. Последнее публичное выступление Ленина. Дальше болезни, горки. И Ленин становится мифом. Вот мы, наверное, знаем Ленина. Да После того, как эти были удары. Инсульт. Правильно, да? А, да, он уже говорил так слова. Вот-вот. Революция. И конференция То есть говорить, что он в последнее время Был достаточно активным Тоже нет Одним из первых декретов советской власти Был декрет Каменева Об отмене смертной казни для солдат В революцию Ленин был против Требовало отменить Вздор Как можно завершать революцию без расстрелов Неужели вы думаете справиться с своими врагами Обезоружив себя Это ошибка, батенька моя Недопустимая слабость Пацифическая иллюзия 22 декабря 22 года, о котором мы говорим, да, последние, его секретарь Фотиева записала, «Не забыть принять все меры и доставить, и достать, в случае, если паралич придет на речь, цианисты калий, как мера гуманности и подражания Лафаргам. Я надеюсь, что вы это исполните». Дочка Карла Маркса была замужем за французским революционером Полем Лафаргом. И когда они в 1910 году поняли, что по возрасту у них уже нет сил бороться и делать революцию, они приняли яд. Ленин выступал на их, когда их хоронили на ПРЛ-6, да. Поэтому вот он и попросил сделать так же. Ну вот, наверное, все, что я хотел сегодня рассказать, Саша про Владимира Чарленина. Может какие-то ну, еще да, будут вопросы? Я сделала
1: много открытий, к сожалению, для того, чтобы задать вопросы, не остается времени. Но у нас есть. О сколько напомню... нам?
0: Открытие чудное, готовит просвещение духа?
1: дух. я напомню, mm-hmm. что у нас есть рубрика для наших слушателей, если у вас есть какие-то вопросы, даже если они не относятся конкретно к теме передачи, вы всегда можете отправить их нам. Да, и мы попытаемся Вы на них ответить. связываемся с вами через соцсети или через наш электронный адрес. Ну а теперь переходим к нашей постоянной рубрике ⁇ «Историческая викторина ⁇ в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Витанова ⁇ это хорошие книги о хороших людях. Давай вспомним прошлую программу.
0: Да, у Саша, э, в прошлый раз у нас была про Брестскую крепость. Да. И вопрос был о самом известном сераторном произведении. про Эту героическую оборону Конечно, это Васильев в списках не значится Человек, который прислал первый правильный ответ Это Павел Алексеев Мы поздравляем его Да, как получить приз Свяжемся, да. да Вот Ну а теперь новый вопрос Да, сегодня новый вопрос Какое отношение к нашей передаче О Владимире Ленине имеет Хутор Свинарев Вот такой вопрос
1: Ваши ответы присылайте нам по электронному адресу собака mail.ru, Либо в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой. ВКонтакте нас легко найти через нашу группу, группу программы Виват История. Ну а на сегодня все. Это была программа Виват История. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья.